0: Olá, bom Oi, dia, Oh, Obrigada. Tudo bom?
1: A equipe do nosso podcast encontrou a Juliette nos corredores dos estúdios Globo. Você
2: deve estar super cansada. Eu tô ainda tô em choque, eu ainda tô assim, tô entendendo Você nada. Você conseguiu dormir alguma coisa? Hoje eu dormi umas horinhas.
1: O nosso encontro aconteceu numa quinta-feira, menos de 48 horas depois do fim do Big Brother
0: primeira semana é pesada,
2: né? É muito louco e, e você quer falar com todo mundo abraça, quer, quer dar sua energia totalmente, mas você não tem força nem pra você, porque é muito cansativo.
1: Lá tava ela zanzando pelos corredores, esbanjando uma simpatia e tava gata, com uma roupa branca, cabelo escovado assim repartido ao meio, e os olhos que chamavam a atenção por causa da máscara tinham uma maquiagem bem leve com traços discretos, sabe? Uma elegância digna de uma estrela da TV. E eu falo pouco,
2: né? Eu falo pouquinho...
1: Mas, apesar da maquiagem, os olhos não escondiam o encantamento com essa nova vida de queridinha do Brasil e, claro, o cansaço. Já eram dois dias de um batidão de compromissos, a vida dela mudou completamente e nem a mãe ela tinha conseguido encontrar nesses primeiros dias. Bom, ajeita o seu fone aí que é a hora dela conversar com a gente. Foi uma gravação por videoconferência, eu aqui na minha casa e ela nos estúdios Globo. O fenômeno Juliette. Isso é fantástico. Juliette, seja muito bem-vinda ao podcast Isso é Fantástico! Obrigada! É um prazer te ter aqui. O prazer é
2: meu, muito obrigada, muito obrigada.
1: E quem também está aqui com a gente é a repórter Juliana Girardi. Oi, Gil!
0: Oi, Murilo, tudo bem? Prazer estar aqui tudo contigo, certo. com Juliette, essa simpatia.
1: É, temos aqui a Gil e a Ju. <risos> e você que toda semana escuta o podcast Isso é Fantástico! curta ou siga o nosso podcast aí na sua plataforma. Isso nos ajuda bastante a compartilhar informação com um selo fantástico de qualidade. Então, conto com o seu apoio. E Juliette, a gente está gravando esse podcast, são agora 2h40 da tarde. Você acabou de sair de uma sequência de reuniões. Já conseguiu almoçar? Você está conseguindo dormir, hum, Juliette?
2: Não almocei e dormi, acho que 3 ou 4 horas desde que eu saí da casa, mas eu tô muito bem, muito feliz e, <risos> e cumprindo na barriga.
1: Quem é a Juliette que sai do BBB? Já deu para perceber alguma mudança na sua vida?
2: Cara, é muita coisa assim, eu tô assustada com a grandiosidade que isso tomou, mas eu tô muito feliz, muito feliz com todo acolhimento, com todo amor e muita proposta, muita expectativa, eu tô até é... sem graça de, de tanta coisa boa. Você
1: acha que, de alguma forma, você sai mais evoluída do Big Brother?
2: Cara, certeza. Você vive muitos anos em um período curto, de uma forma muito intensa e não tem como sair dali pior, não. Você pode sair dali mais triste um, uma hora ou mais feliz. Mas com certeza melhor.
1: Você saiu aí com 24 milhões de seguidores, né? Então as pessoas viram a Juliette, acompanharam a Juliette 24 horas por dia. E hoje o Brasil ama a Juliette. Como é que é sentir isso, né? Você ser plenamente aceita, né? As pessoas gostarem do que você é na essência.
2: Eu bati 27 agora.
1: 27? Meu <risos> é... Deus do céu!
2: <risos> é... Cara, parece que tudo que eu acreditei na minha vida inteira. É, foi retribuída agora de uma forma muito maior do que eu imaginava. Eu não esperava isso, mas sabe quando você tem a sensação de que está tentando, está tentando, e só tenta? Eu vivia nessa constância, mas agora eu sinto que deu certo e eu posso usar isso da melhor forma possível. Eu sinto um alívio. Murilo, eu entrevistei
0: um pouquinho antes de a gente gravar aqui o podcast, eu entrevistei a Juliette, a gente bateu um papo super legal, né, Juliette? Teve choro, né, Juliette? Teve risada,
2: sim, <risos> teve sim. muita
0: coisa. E, e ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a relação que ela tem com a mãe. O quanto ela lembrou da mãe, tanto é que quando ela ganha o prêmio, ela se ajoelha ali e ela fala, mãe, eu sou você. Eu até perguntei para ela, Juliette, você já viu sua mãe? Ela não viu a mãe ainda. E tá chegando o dia das
2: mães, né? Não viu sua mãe é, ainda, Ju. Não viu a mãe ainda. Não. É... Eu ainda estou muito eufórica e, e eu sei que quando... É, eu vê-la, eu vou desabar e eu preciso estar forte porque eu preciso conversar com vocês. Eu preciso assimilar tudo que está acontecendo, entender o que aconteceu. A minha mãe ela é, muito, ela é muito inocente, assim, então eu não quero passar para ela essa carga. Eu quero ficar bem. E poder chorar, borrar minha maquiagem e... <risos> e ficar um tempinho ainda pra me recuperar e voltar a conversar com todo mundo, a receber todo mundo.
1: Como a gente tá num podcast, as pessoas não veem o nosso vídeo, né? Não tá olhando o nosso rostinho. E eu tô te vendo, você tá toda emocionada. Falou da sua mãe, você já ficou com os olhos cheios d'água.
2: É, é muito, é muito difícil, porque eu tô muito cansada. Então, assim, sabe? quando eu falo dela, é como se meu corpo, automaticamente, ele, ele tem um impulso, assim. De relaxamento, aí eu fico chorando.
1: E por que você dedicou a sua mãe à vitória do BBB?
2: A minha mãe, ela sempre foi, tipo, o motivo de continuar. Lá dentro, eu sempre tive essa dimensão. Eu sempre dei a minha vida pela minha mãe, pela minha irmã, pelos meus irmãos. Mas lá dentro, isso ficou muito forte. E tudo que me, me impulsionava era a memória e... Quando eu vi o que eu estava passando, eu pensava assim, minha mãe já passou pior, eu já passei pior. E eu preciso fazer isso por ela, ela precisa de mim, ela só tem a mim, então eu venço qualquer guerra, inclusive as minhas internas. Então ela foi a razão maior. E eu passei um conflito muito grande de ser contestada ou ser calada, ou ser até, às vezes eu mesma me calei para evitar algumas coisas, e quando eu gritei lá, foi, tipo, de alívio de dizer a ela que eu senti o que ela sentiu. Obrigada,
1: Deus! Mãe, eu sou você! Eu sou você, mãe! Ai, meu Deus! Eu,
2: sou... eu me senti analfabeta, eu me senti... Por que
1: você se sentiu analfabeta? Você acha que, de alguma forma, algumas pessoas zombavam você ou mostravam um tipo de xenofobia, um preconceito é, é, não... cultural contigo?
2: Eu, eu falei sobre... Eu não tenho essa essa autoridade de falar de xenofobia, porque eu, eu falo que a xenofobia, quando você quer fazer, você tem a intenção de diminuir ou, ou, ou oprimir. Na minha concepção, que não é a acerta certa é, a, é só a minha e eu não posso dizer se as pessoas queriam, eu não assisti praticamente nada eu tô às cegas, real, eu vi meme muito meme e muita coisa legal, mas essas coisas pesadas eu ainda não vi, então eu não posso dizer se foi isso ainda, mas também se foi, eu senti um, 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 uma coisa não tão boa, mas eu não sei se as pessoas quiseram fazer isso, mas enfim, senti é a razão maior nem foi isso, mas eu, quando era mais... Quando era criança, minha mãe não sabia ler escrever, minha mãe falava errado. E eu venho de uma família pobre, minha família ainda é pobre. Ainda não, agora sou milionário. É... <risos> é isso. Então, eu me envergonhava, assim, quando era criança. Eu me envergonhava porque ela não sabia ler, ela não ia... Eu é, não tinha essa dimensão que isso era um orgulho, eu não tinha dimensão... É, da força dela e que ela fez o que tinha com o que tinha. Ela tirou leite de pedra, como a gente fala lá no Nordeste. Então eu tinha vergonha e ali dentro eu me envergonhei de mim. Eu não me sentia inteligente, eu não me sentia preparada para enfrentar aqueles conflitos. Eu me via questionada e eu não conseguia me comunicar. Parecia que eu estava falando outro idioma, era uma linguagem que as pessoas não queriam ou não não escutava, não entendia, eu não sei o que aconteceu, mas eu me sentia calada. Ó, oh, seguinte, é tá amanhã. Veja uma coisa. Hoje quem foi depois de mim, o queridrômetro vai não que vai dizer nada é sobre a pessoa e nem ali. sobre, não vai valer, digamos assim, não vai ser legítimo, não vai ser o que você queria fazer. Claro que vai Hoje, valer. Hoje a gente não vai cons... não, tipo, amiga, amiga. não Olha, vai, vai ser valer. importante não. assim. Respire, Nossa. se escute, se escute. Eu, tô, tô, tô. Se escute. eu, um eu sei que, você, que tem milhões não, de pessoas que você quer ser... Eu sei que você quer tá. falar, ah, que mas, primeiro, se escute. Porque, brother, eu tô muito chateada, eu tô segurando muito a minha onda. Pode botar pra, não pra fora, vá. Pode não, botar. Eu... Pode. Pode não botar. não preciso dizer o que eu preciso fazer. Sim. Ah, é verdade. Então, quando eu gritei ali, foi, mãe, eu sou você. Porque era isso que, que acontecia, eu me envergonhei de mim, como ela talvez, eu senti essa vergonha dela e talvez ela tenha sentido. Mas que depois que eu tomei consciência de que ela era uma guerreira, de, aquela vergonha foi 1% do orgulho que eu tenho, da força e, e da, da resistência que ela é.
1: Ô, Ju, muitos participantes saem do Big Brother e já começam a assistir, né? Tudo o que aconteceu, porque querem saber as tretas, querem saber quem foi falso, quem não foi. Você não teve coragem ainda de remexer esse material?
2: É, não. Eu voltei à casa do do BBB e eu vi nos olhares muita, muita é, uns olhares tristes e e eu vi algumas pessoas falando que se arrependiam, que isso, que aqui lá eu já sentia isso. Eu já sentia que as pessoas se arrependiam lá o olhar e tal, mas as coisas que realmente me machucaram eu ainda não vi eu vi algumas, eu vi umas brigas eu vi umas coisas que eu chamo de arenga que para mim não não me machucaram muito as que me machucaram muito eu não vi só ouvi e eu acredito naquele que eu senti, que eu vejo se você me disser, eu tô vendo muita gente assim ó, não acredita em não sei quem não fala que não sei quem, não beija não sei quem não sei quem, não sei o que lá eu senti muita coisa lá Uhum. Mas eu quero ver o outro lado e aí eu tomo minhas conclusões, porque tudo tem seu lado.
1: E você viu os índices de rejeição, né, Juliette? Você ficou assustada ali com os índices de rejeição.
2: Eu me assustei muito.
1: O índice de rejeição da Vi, por exemplo, você ficou um pouco apreensiva quando viu aquele número.
2: É, Vi, eu, eu não entendi de fato. Eu senti algumas coisas assim, mas eram questões menores, então tipo, era... Sabe, pra mim era coisa boba, não via nada tão grande. Então, eu não imaginava que seria uma rejeição. Eu não via um motivo grandioso para uma rejeição daquele tamanho. Me assustei sim. Eu falei que, tipo, as pessoas, pelo que eu entendi já, e já tomei pra, pra mim, gostaram de mim exatamente porque eu não fazia aquilo. Então, não quero que façam isso. Se vocês gostaram de mim porque eu não fiz, não tem sentido fazer isso com as outras pessoas, porque todo mundo erra. Todo mundo tem espinho, então para mim não tem sentido. Se precisar que eu faça isso, é, não vai gostar de mim, porque eu não, não sei fazer isso. Eu não quero fazer isso. Saber, eu sei. Todo mundo faz. Se quiser, faz. Mas eu não quero isso.
0: A Juliette, quando ela chegou para a gente fazer a entrevista para o Fantástico, eu percebi uma coisa que eu acho que deve ter agradado muito a todas as pessoas que estavam acompanhando, esses seguidores todos que ela conquistou, que é essa coisa do carisma e de ela parecer meio ser gente como a gente. Eu falei isso para uhum. ela, né, Juliette? Eu acho que isso conquistou demais as pessoas. Ela entrou com 3 mil seguidores ela saiu com 24 milhões, agora ela disse que ela está com 27 milhões, 27, isso não para né? de crescer, né? não para de crescer, uhum. Juliette. E aí também uma outra coisa que eu fiquei abismada é que eu perguntei para ela, quando o Tiago te diz, 24 milhões de seguidores, ela abre a boca assim, e fica com aquela cara de espanto, meu Deus, de onde surgiu tanta uhum. gente? E ela disse assim, eu achei que eu ia ter uns 2 milhões e eu, quando ele disse 24, eu falei, o que, que eu fiz lá dentro? Que meme que eu virei pra ter tanta gente assim? Ela não achava, não é, Juliette? Que, é, não. Você, ela achou que vários memes tinham surgido aí.
2: É, eu, eu sabia que iam se identificar comigo de meme ou de algumas pautas que eu defendia, mas eu não sabia que era assim. Na hora que ele falou, eu fiquei muito grata, mas eu fiquei assustada. Eu falei, eu fiz alguma coisa muito séria de muito engraçada, eu pensei, tanto é que quando eu saí, aí eu me assustei, eu falei, eu devo ter virado um meme, muito meme, muito meme, e eu tô algum, sei lá, uma celebridade internacional gostou e eu virei uma febre, porque eu lembro que tiveram alguns memes que eu até, eu ri muito, é... Eu não sei se vocês viram, mas teve um de uma queda que eu gritei, eu nunca ganhei nada e caí. Que né? você
1: achou foi, que é, foi. pela primeira vez você ia chegar em primeiro ali, né?
2: <risos> Porque eu já estava cansada de não ganhar nada. <risos> e eu disse: se eu chegar em casa, minha mãe vai dizer, tu só fez dar trabalho e não trouxe nada. Aí eu falei: eu virei um meme, muito meme. Só que aí é. quando ele falou o texto e tal, e não sei o que aí eu fui: não, então realmente. Eu fui mentalizando, eu, não, realmente foi alguma coisa maior. E eu teve, teve, teve outro meme que não passou e que me envergonhei muito. Qual? Que foi eu no Monstro, vocês viram?
1: Qual foi?
2: Eu tenho vergonha. Fala! É, <risos> é do meme que eu tô doente, muito resfriada e eu tô com o martelo na mão, não podia sair do Monstro pra espirrar. <risos> Aí eu tinha um monte de gente sentada assim conversando comigo e eu assim, eu dei um, um, um ratinho muito grande. <risos> e aí saiu um catarrão assim, enorme, e ele ficou pendurado assim. E eu ria e chorava, eu ria e chorava. E eu dizia, tira aqui, me ajuda, eu não posso sair daqui, não sei o quê. E ficou assim, eu fiquei, meu Deus, vai ter gente botando frase nesse negócio, vai ter gente aquele mesmo que as pessoas ficam no espaço caindo assim, não sei o quê. Eu pensei mil coisas.
1: To a Juliana Girardi trouxe um ponto importantíssimo, né? Que é esse aumento exponencial dos seus números nas redes sociais. E a gente chegou a fazer um podcast aqui no Fantástico com os ADMs de algumas redes sociais, com seus ADMs, com os ADMs da VTube. E é o episódio número 87, inclusive, para quem quiser ouvir. E é impressionante. Você entrou com 3 mil seguidores, bateu agora 27 milhões. Entrou com uma estrutura super pequena né, de redes sociais e agora você tem 20 pessoas trabalhando para você, alguns deles no amor, sem ganhar é. um real. Você ficou assustada com esse tamanho, né? com o tamanho de... que as coisas ficaram?
2: Oh, e depois não me cobrem, viu? Porque eu tava lá. <risos> isso é culpa dos meus amigos. Eles inventaram <risos> isso, sabe? Eu não, eu não falei nada, eu não vi nada. <risos> eu juro. E quando eu saí, eu deixei um papel eu deixei cinco fotos, se eu não me engano, que eu fiz com a minha amiga que mora comigo, um papel anotado, nem no computador eu deixei, com as senhas das minhas redes sociais, que eu só tinha Instagram, não tinha Twitter, inclusive eu nunca uhum. escrevi no Twitter, eu escrevi, acho que eu era bem novinha, uma vez, e eu disse assim, façam o que vocês quiserem, tome, o que vocês quiserem, vocês me conhecem mais que eu mesma, e eles fizeram o que podiam com o que tinham, é, não era uma empresa grandiosa, como todo mundo está dizendo, que eu tinha não sei quem, não sei quem. Não era. Eu deixei primeiro eles, e eu disse, o que vocês quiserem fazer, façam. Eu assino embaixo. Então, deixei eles, porque eles me conhecem, sabem, eles não me veem como um produto, eles veem quem eu sou. O que eles uhum. fizessem, eu, eu, eu estaria satisfeita. Então, aí as pessoas, as pessoas, muitas pessoas, muitos são amigos, a maioria mulheres, eu acho que 80%, eu sou agora, que eu não sabia também, mas são amigos, <risos> são minhas amigas arquitetas, advogadas, psicólogas, tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Quem tem alguma coisa é uma pessoa, mas bem, tipo, em relação a marketing, é o marido da minha amiga, o Aina, e é algo bem singelo, ele fazia outras coisas, não tem nada a ver com isso, ele nem assistia Big Brother, nem ela. Ela foi assistir depois que eu disse que ia entrar, então... Do mesmo jeito que eu cresci lá dentro, ele, eles cresceram aqui e eu tenho muito orgulho de todos.
1: Ô, Ju, você acha que eles acertaram o tempo todo? Ou você acha que houve algum, olhando as postagens em algum momento, tem um pessoal que não gostou muito da história do Fora Gil? Você acha que é, foi, faz parte do jogo?
2: Ó, oh, é, eu, eu tenho certeza que eles não acertaram o tempo todo porque ninguém é perfeito. Alguns momentos eles fizeram por amor mesmo, porque eles confundem sim, eles me protegem de como leões, eu tenho certeza, sempre foi assim a, a minha amiga dizia para de ser besta, não sei o que sempre foi assim então não seria diferente aqui, eu acho que às vezes eles agiram por emoção, eu tenho certeza porque eles são meus amigos, eles não trabalham para mim mas não foram perfeitos e o, a questão de forma fora uma pessoa fora outra me incomodava um pouco porque eu torcia por algumas pessoas lá dentro tanto é que no meu último paredão com o e Camila me doía muito porque eu dizia assim é tão ruim ter que pensar que uma torcida vai dizer fora um, fora outro. E eles me explicavam que era necessário. Que se não fizesse isso não me protegeriam. E tarará. Mas ainda assim eu ficava... Cara, eu torci por eles dois quando eles foram contra as pessoas. Então agora torcer contra vai me machucar. Eu, eu engoli o choro... Fiquei com ciúme, descontei em biscoito, descontei em, em coisa bem... Besta. Já não tinha mais
1: chepa, né? Tava não tranquila. tinha xepa, eu fui
2: atrás de brigar com biscoito. <risos> ou com máquina de lavar, o que tinha botado na máquina de lavar pouco tempo. Enfim, descontei minhas coisas em outras menores, eu prefiro. E, e doeu, mas assim, eu nem sei como foi esse movimento fora um, fora outro. Eles sabem dos meus sentimentos, e eles viram tudo. E o que eles decidirem que for melhor para mim, eu... Eu aceito e assino embaixo.
0: O Murilo, sabe o que ela falou pra mim? É. Ela tava falando pra mim, que eu falei pra ela... Juliette, você é a nova namoradinha do Brasil dela. Ah. Opa. Eu aceito, né? Você aceitou, né, Juliette? Aceito de boa. Ah,
2: meu filho, eu sou namoradeira <risos> toda. Pode é botar isso? de namora? Nem ligo, acho o máximo. Eu não consegui namorar muito, eu tirei umas casquinhas, porque ninguém é de ferro. Mas... <risos> brinquei muito pra disfarçar... O tempo que eu tava ali, desesperada, enfim. Mas. É, e fizeram um como... chip
1: Rodolfo e Fiuk. Se você tiver que escolher um, em qual você vai?
2: Eu vou no milhão e meio. Eu tô, eu tô com um milhão e meio.
1: Não, isso foi maravilhoso, porque eu estava focadíssima no dinheiro, né? Tinha, tinha um momento que o Fiuk filho... chegava perto de você ali no final. Do Fiuk, eu disse, Sai nem bem.
2: tentação, eu repreendo. As, as tentações assim, eu saio aqui. olhava, olhava, né? Que eu também não tô podre. Mas é, olhava muito Eu queria olhar Porque aí olhar Mas eu sim. ficava Ai, que bom que eu tô pelo menos vendo Enfim Mas o um milhão e era maior Minhas razões sempre foram maiores Não que os meninos sejam menores Eles são maravilhosos, lindos Meninas sigam Meninas shipem Queiram Porque se eu tivesse fora Eu ia querer também Ia ver vídeo, ia ver tudo Mas o meu propósito era o meu, né?
1: vai Ô Juliette, foram vários momentos de alegria dentro da casa e teve momentos de tensão também, né? Na festa final do BBB, ali, na, assim que o, que o Tiago, depois que o Tiago anunciou a, a, que você era grande campeã, é, vocês cantaram juntos uma música do Chorão que se chama Só os Loucos Sabem. Exatamente o que fazer, vou recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo, irmão. Você e o Lucas Penteado interagiram ali pelo acrílico, cantaram um verso específico um pro outro, que é o seguinte Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu tava lá também Você chegou a bater no acrílico nessa hora, olhando nos olhos do Lucas Do que é que você se lembra, Ju?
2: Eu tenho o hábito de enxergar as pessoas como eu quero, que, como eu, eu sabe? Eu olho para uma pessoa e digo, ah, ó, eu vejo essa pessoa, eu vejo, eu me vejo nessa pessoa, eu sempre me vejo nessa pessoa, me vejo. E o Lucas, ele lembrava fisicamente o meu irmão quando era mais novo. Eu me estressei mal, acredito eu. Meu irmão não tem grandes problemas, o bichinho ficou todo sentido, ele não imaginava que eu sentia daquela forma. Não era, meu irmão era só um adolescente rebelde eu me via nele, enfim, eu confundi as bolas, olhei para Lucas vi meu irmão, olhei para Lucas e me vi, já me vi em situações parecidas e quando eu gritei, eu me lembro de tudo irmão, é porque eu fiquei muito angustiada com a situação dele ali dentro, eu me via também nele, porque era diferente, óbvio, muito diferente, mas o sentimento era parecido, a situação era diferente.
1: Ô Ju, o tempo com você é escasso, você tem várias entrevistas para dar. Eu falo M muito, né? Muitas senhoras. Quem fala muito, eu passaria aqui a tarde inteira te ouvindo.
2: Vamos marcar, vamos marcar.
1: Vamos, vamos, mas vamos falar de, também de planos futuros antes de terminar esse nosso podcast. Tem várias pessoas que se tornaram suas fãs e estão preocup, preocupadas não, mas estão interessadas em saber quais são seus planos futuros. A Natuza Neri, que é comentarista da Globo News, ela pergunta se você pensa em algum projeto político.
2: Não. Não, não minha política não, não é interna, é, é <risos> política de, de. Não, disso não. Eu quero. Oh, eu sou advogada de formação, advogo pouquíssimo, mas eu queria ser defensora pública, eu já quis ser delegada e defensora. Quando me colocava para cobrar dos clientes ou me colocava numa posição de negociação, eu não conseguia. E eu queria defensoria pública porque eu via o sentido. A política pra mim é mais ou menos isso. Eu quero sentido, eu não quero a parte chata. Então a parte chata fica com quem aguenta esse B.O., eu não.
1: Certo. E o projeto de cantora?
2: Ah, cantora eu amo, então esse B.O. eu seguro. <risos> é, Pelo vez é... você
1: soltou a voz, né? Vamos, vamos ouvir um trechinho das suas cantorias lá dentro do BBB. Hum.
2: Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão minha vida depende só do teu encanto. Se pode, tranquila, teu rebanho tá pronto. E pronto.
1: A carreira de cantora pode ser um caminho aí.
2: Ah, por amor vai ser sim. Eu quero ter a técnica, né? E aí eu vou perguntar aos universitários como é que eu faço, o que eu faço e qual é o melhor caminho. E graças a Deus eu tenho muitas propostas lindas, com muito carinho eu vou analisar e eu tenho pessoas que eu admiro muito, muito, muito que me estenderam a mão e se for de coração e boa vontade e eu enxergar a verdade eu vou pegar e vou embora ela cantou ao vivo aqui e eu achei a voz dela falei pra ela, que
0: voz hein? porque a gente vê pela televisão, mas pessoalmente eu me Deus, ela é afinadíssima maravilhosa
1: <risos> Juliette, muito, muito, muito obrigado pela entrevista, pela conversa com a gente por estar aqui no podcast, isso é fantástico parabéns pela sua jornada no BBB
2: eu que agradeço, meu Deus do céu, eu no fantástico. Tem noção? Vai brilhar. Tem noção. Murilo, obrigado, você é um fofo. Gil, você é maravilhosa, lindíssima. Muito obrigada ao Fantástico e a vocês. É a equipe linda e maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. A gente a que você. te agradece. Obrigada a você, você e obrigado é aos
1: cactos também, que nos acompanharam nos outros episódios aqui Ai, do Fantástico. Ai, meus
2: cactos, meus cactos.
1: <risos> que participaram do episódio sobre os ADMs. Um beijo, Ju, fica beijo, bem.
2: Beijo, beijo, meus cactos. Eu amo vocês, beijo todo mundo, beijo Brasil!
1: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.